0: daş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: Kayseri radar takipçileri ve radyo radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gün ortası programı ile karşınızdayız. Ben Duygu Uludaş Demir Sevgili izleyenler 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu ay içerisinde dikkat etmemiz gereken çok fazla konu var. Bu konu var. Ama en önemli konulardan bir tanesi de beslenmemiz. Sağlığımız en önemli, en değerli şeyimiz sağlığımız. O yüzden beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı da diyetisyen Mehmet Emre Kahraman Bey ile birlikteyiz. Emre Bey... Programımıza hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? hoş
0: bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim
1: ben de. Teşekkür ederim. Ramazan ayı içerisindeyiz Emre Bey. Evet. Ee, sahura kalkıyoruz, iftar ediyoruz. Gün boyu e, hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Bu yüzden beslememiz, sağlığımız için çok önemli. Bu hayatta en önemli, en değerli şeyimiz de sağlığımız değil mi? Ne olursa olsun evet. hep diyoruz ki e, önce sağlık. Ama sağlık olsun, önce sağlık, hep sağlık diyoruz ve sağlıklı beslenme de çok önemli. Bu konuyla evet. alakalı neler söylersiniz? Ramazan ayında beslenmemize nasıl dikkat etmeliyiz, neler yapmamalıyız ya da yapmalıyız?
0: Tabii ki de. Ramazan ayında özellikle normal bir beslenme kısmından farklı bir beslenme kısmına geçiyoruz aslında. Hı-hı. Burada en çok sorulan sorular da şu şekilde oluyor. İşte sahur yapalım mı, yapmayalım mı, sahur yapmadan oruç tutabilir miyiz tarzında. Burada yapmamamız gereken aslında 3 tane hata var. İlk başta bunlar majör büyüklükte olan hatalardır. Birinci hatamız sahur yapmamak. Sahur yapmadığımız zaman ne yapmış oluruz? Özellikle kadınlarda 14 saat, erkeklerde 16 saat sonrası açlıklar artık bizde ters tepki göstermeye başlıyor. Yani hmm. biz sahur yapmadığımız zaman 17-18-19 saatleri bulabilen bir açlık düzeyine girmiş oluyoruz. Dolayısıyla hipoglisemiler, baş ağrıları gün içerisinde halsizlikler yorgunluklar işte düşünce bulanıklıkları bunları yaşamamız çok daha muhtemel bir hale gelmiş oluyor. O yüzden sahur kısmını kesinlikle ve kesinlikle yapmamız gerekiyor. Burada eee Sahur kısmını yaptıktan sonra e, genel anlamda belli bir zaman, e, bu 30 dakika olabilir, 40 dakika olabilir, yatmamak sağlık hmm. açısından faydalıdır. Hemen Çünkü, yatmayacak mıyız evet, sahurdan sonra? Evet. Hemen uyumayacağız, öyle mi? Evet, bu, bunu şöyle düşünelim. Mesela bir şişenin içine su dolduralım, yarım. Bunu yarım... E, Dolu olan şişeyi yan yatırdığımızda nasıl kapağa bir baskı yapıyorsa bizim yediğimiz şeylerde yattığımız zaman aslında o mide kapakçıklarımıza baskı yapıyor. Bu sürekli bir hale gelirse ve alışkanlıklarımız dahilinde devam ederse ilerleyen süreçlerde işte reflüler, mide ile ilgili problemler yaşamaya başlıyoruz. İkinci yapmamamız gereken şey aslında çok abartılı bir tüketim yapıyoruz Ramazan'da. Bu abartılı tüketimlerde Ramazan için özellikle e, ortaya çıkan bazı şeyler var biliyorsunuz Duygu işte İşte Ramazan pideleri var, kadayıfları evet. var. İşte bunlar sadece evet. Ramazan'a özel çıktığı için e, biraz daha tüketim kısımlarımız da çok fazla olmaya başlıyor. Evet. Ramazan'a özel kısımları aslında Ramazan'ı e, önceki kısımla e, bir tutup ilerlememiz daha mantıklı. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. E, Vücudumuzda bizim. Normal beslenmenin dışına çıktığımız için, süreçten farklı bir noktaya geçtiğimiz için vücudumuzda bazı şeyler olumlu yöne döner. Hı hı. Yani bu normal bir suyla duş almak yerine soğuk suyla bir duş aldığınızda da aynı etkiyi oluşturuyorsunuz aslında. Burada bizim vücudumuzda adonizin monofosfatla aktive olan protein kinaz enzimi dediğimiz AMPK enzimlerinin e, aktif olması söz konusu. Bu bizim için e, hormon düzeyinin e, yönetiminde gerçekten yararlıdır. E, ve enerji e, kısmını dengeleyen bir kısımdır aslında bu hormon. E, şey e, AMPK enzimleri. Şimdi biz bu kısımda abartılı bir tüketim yaptığımızda, enerji kısımlarımızı e, doldurduğumuzda belli bir süre sonra artık enerji alımlarımız e, bizim <gülüyor> Protein de olsa, karbonhidrat da olsa, yağ da olsa, ne olursa olsun yağ olarak depolanmaya başlıyor. Yani eğer biz e, iftarı yaparken hem tatlımızı hem normal beslenmemizi her şeyimizi yaptıktan sonra e, artık enerji düzeyi belli bir noktaya geldiği için biz artık protein de yağ olarak depolanıyor bu kısım. Yani burayı çok güzel anlamamız ve çok güzel yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla abartılı olan bütün her şeyden birazcık Ramazan döneminde uzaklaşmamız gerekiyor. Diğer yapılan en büyük hata su tüketimlerinde oluyor. Evet bu çok önemli
1: bir konu değil mi? Kesinlikle
0: su tüketimini çok eksik bırakıyoruz ve su tüketimi yerine şimdi beynimizde açlık ve susan merkezi aynı merkez. Acıktığımızda aynı merkez yanar, susadığımızda aynı merkez yanar. Ama burada biz e, susama kısmını sıvıyla da söndürebiliyoruz. Yani kişi iftarla sahur arasında bir demlik çay tüketiyorsa bu kişi su içemez zaten. Evet. Yani susuzluk mekanizmasını sürekli e, söndürmüş olur. Bunu beyin fark edemiyor. Hı hı. Ama e, böbreklerimize geldiği zaman, böbreklerimizden süzüldüğü zaman bu sıvı e, idrar rengimizi kontrol etmemiz gerekiyor. İdrar rengimizi kontrol ettiğimizde eğer koyu renkli bir e, idrarımız varsa biz şunu diyeceğiz biz sıvı almışız ama su almamışız Evet. eğer idrar rengimiz açıksa biz sıvı yerine su tüketimi almışız bu iki noktayı birbirinden çok iyi ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum peki su tüketimlerini nasıl yapalım kısıtlı bir zamanımız var kısıtlı bir süremiz var evet. ortalama yarım saate bir e, bir buçuk bardak su tüketimini yapmak mantıklı Yapılan diğer bir hata da su tüketiminde şudur. Yarım saatte bir, bir buçuk su bardağı mı? Evet, hmm. bir buçuk su bardağı su tüketirsek, hmm. bunun sebebi şu şekildedir aslında. Siz bir litre bir su tükettiğiniz zaman bizim mesanemizin belli bir kapasitesi var. Hmm. Bunu şöyle örnekleyebiliriz, bir bardak suyun, şey bir bardağın üzerine üç bardak su döktüğümüzde taşırırız. Evet. Aslında aynı mantıktır. Yaklaşık siz o 1 litreyi içtikten yaklaşık 30-40 dakika, 40 dakika sonra direkt idrara çıkarsınız. Hı. Ama vücudunuzda kullanılan yaklaşık 1-1,5 bardaklıktır. Yani dolayısıyla birazcık daha suya aralar koyarak tüketmek e, zekice davranmak olur. E, suyu güzel tüketirsek açlık ve susam merkezi aynı merkez olduğu için e, açlık merkezimizi güzel yönetiriz. Hani e, iftar sonrası böyle saldırganlıklarımız çok fazla olmaz.
1: Evet. Peki bu suyun içerisine işte limon, tarçın, nane falan koyarız ya. (gülüyor) (gülüyor) Emre Bey onlardan da hani koymamız gerekiyor mu? Ya da iyi bir şey mi? Yanlış bir şey mi? Şöyle. O konuda neler söylersiniz?
0: Burada şöyle. Suyu özellikle ben Su olarak tüketilmesi tarafındayım. Hı hı. Ama e, bazı kişiler işte su tüketiminde e, bulantı yaşadıklarını söylüyorlar, suyu hı. tüketemediklerini söylüyorlar. Böyle kişileri biraz daha aroma e, tat vermek için işte tarçın koyabiliyorlar, karanfil koyabiliyorlar. E, biz de öneriyoruz limon kısımlarını koyabiliyorlar. Yani böyle bir suyu bekletip o tarzda bir içme yolu da yapılabilir. Hı hı. E, ama normal suyu tüketebiliyorsak e, bizim için su e, su olarak almak her zaman daha iyi diye düşünüyorum ben.
1: Evet bu çok önemli. Ee, peki Emre Bey sahurda e, neler yemeliyiz? Yani neler top tutar? İftarda nelere dikkat etmeliyiz? Tatlı hemen yemeli miyiz? E, mesela çok acıkıyoruz iftarda. Bir evet. anda saldırıyoruz işte çorba içip biraz beklemeli miyiz? Yoksa arka arka hepsini yemeli mi? <gülüyor> yani e, ne yapmalıyız? Bir de sahurda tabii önemli olan konulardan bir tanesi de şu. E, top tutucu şeyler ve Beşine susamamızı azaltıcı besinler çok önemli bunlar bizim evet. için. İşte bir ay Ramazan e, dediğim gibi en önemli şey bizim sağlığımız ve beslenmemiz bu konuda çok önemli. İşte küle alımları da elbette ki çok önemli ama sağlık çok önemli değil mi? Evet, bu, evet kesinlikle. Bu süreçte hastalanabiliriz yani şeker, kolesterol gibi hastalıklar da e, yani kendileri gösterebilir, olabilir. aynen evet. olabilir. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Tabii ki şimdi
0: çok uzun açlık dönemlerinde bizim güzel yönetmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü hepimiz çalışıyoruz, işlerimiz oluyor, bazı şeylere odaklanmamız gerekiyor. Evet. Aslında doğru besinleri tükettiğimiz zaman bu odak noktalarımızı çok güzel artırabiliyoruz. Burada e, özellikle e, bazı kişiler tabii ki bu süreçte bu açlık kısımlarına dayanamıyorlar e, ve hastalıklarından dolayı da dayanamayan kişiler var. E, bu kısımda e, eğer bir kişinin tip 1 diyabeti varsa <gülüyor> bu kişinin kesinlikle oruç tutmaması gerekir zaten. Evet. Ama diyabet kısmında tip 2 bir diyabet var başlangıç kısmında ve yetişkinse e, i̇laçları ayarlanarak, e, kan değerlerine bakarak e, oruç tutabilir tutamaz tarzında bir karar vermek lazım. E, organ yetmezliği olan kişilerin kesinlikle ve kesinlikle bu süreçte işte karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olan kişilerin evet. e, oruç tutması bu dönemde çok mümkün olmuyor. Bizim bu evet. e, iftar, sahur kısımlarına uymaları çok mümkün değil. Evet. E, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor çünkü belli bir yerden sonra vücudumuzu yormaya başlıyoruz. Şimdi sizin söylediğiniz konuda iftarla ilgili beslenme kısımlarında şu anda herkesin aklında bir hurma, bir zeytin var. Orucumuzu biz hangisiyle evet. açalım? Şimdi burada %60 olan bana göre mantıklı olan kısım hurmayla açmak. %40 zeytinle açmak. Hurmayla açma sebebimiz şu. Hurma gerçekten lifli bir besin. Magnezyum var, kalsiyum var. Vücudumuzdaki kan şekerini e, uzun bir açlıktan çıkıyoruz. Hı hı. E, burada kan şekerimizi regüle etme kısmında gerçekten hurma e, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Zeytini tüketme sebebimiz de biraz tuzlu olduğu için daha çok su tükettirir mi acaba bize hı. mantığıyla tüketilir? Hı hı. Ama ben e, her zaman hurmadan yanayım. E, hurmayla orucumuzu açtıktan sonra üzerine hemen sıvı ihtiyacımız çok fazla olduğu için Hemen bir bardak bir su tüketimi yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama hmm. su tüketimini burada ilk başta yaparken yapabileceğimiz bir hata soğuk su tüketimi olur. Hmm. Yani dolapta beklemiş bir su, buzlu su tüketimi. Çünkü bunlar mide spazmlarına yol açabilir. Hmm. Ciddi anlamda sizde bir terleme oluşturabilir. Sırt bölgenizde biraz ağrılar oluşturabilir ve e, yaptığımız diğer bir hata da çok hızlı bir şekilde su tüketmek e, burada da hava yuttuğumuz için işte e, gaz kısımlarımız olabilir biraz daha yavaş yavaş yudum yudum tüketmek çünkü e, burada aslında vücudumuzu birden sarsmamamız gerekiyor çünkü yavaş yavaş adapte edip uyuyan bir çocuğu nasıl uyandırırsınız? Hmm. Yavaş yavaş uyandırırsınız. Yani bir sallama gibi bir durum evet. söz konusu olmaz. Aynı böyle davranmamız gerekir vücudumuza da. Ee, suyu tükettikten sonra bir sonraki öğünümüz kesinlikle çorba olmalı.
1: Hı hı. Ee, çorba Durmayı yedik su suyu içtik Suyumuz arkasına içtik. yavaş yavaş Tekrar çorbamızı içeceğiz yani verdiğiniz bilgiler hakikaten o kadar değerli önemli bilgiler ki şimdi ben de hı. kendimi bir sorguluyorum doğrularım yanlışlarım hepsini <gülüyor> bir eliyorum şu anda <gülüyor>
0: buyurun lütfen ee, çorba kısmında şuna dikkat etmemiz lazım ee, gerçekten mantıklı seçimler yapmamız lazım hı hı. şimdi nasıl mantıklı seçim yapabiliriz şimdi bir e, unlu bir çorba da tüketebiliriz şehriye çorbası da tüketebiliriz ama Yoğurt çorbası tüketebiliriz. İçinde hem protein kaynağı var hem çorba. Yani aslında çorbanın fonksiyonelliğini birazcık arttırmış oluyoruz. Hmm. Diğer bir kısma geçiyoruz. Mercimek çorbası. Yine bitkisel bir protein almış oluyoruz. Evet. Hem doyurucu hem e, sağlıklı hem kan şekerini belli bir düzeyde tutabilecek bir çorba. E, bu gibi seçimler e, yaptığımız takdirde aslında e, daha mantıklı adımlar atmış oluyoruz. Başka ne tüketebiliriz? Tavuk çorbası tüketebiliriz. Hı. Bu şekilde ilerlemiş olabiliriz. Burada özellikle iftar döneminde bazı benim işte danışanlarım, hastalarımda şöyle bir şey duyuyorum. Ben işte ya hazımsızlık problemiyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Evet. O zaman çorbanıza kimyon atmanız gerçekten bu süreç içerisindeki hazımsızlık kısmınızı çok alır ve rahatlatır.
1: Evet, yaklaşık kimyon bayanlar kimyon, <gülüyor> haznsızlığa olan bayanlar kimyon.
0: Kimyon tüketimine çok fazla yapmayalım çünkü Ramazan döneminde böyle midemize dokunan, bizi çok susatan şeyleri de çok istemiyoruz baharatlar hmm. açısından kullanılmasına yarım çay kaşığı şeklinde maksimum kullanılabilir diye düşünüyorum. Daha sonra çorbamızı bitirdikten sonra. Tekrar e, su ihtiyacımız aslında bizim için çok önemli. Tekrar çorbanın üzerine bir bardak daha su içme yapalım. Aslında buradaki ikinci bu içme sebebimiz bardağı e, biraz daha vücudumuzda, şey midemizde e, belli bir hacim kaplasın.
1: Hmm.
0: Hani e, daha fazla şeyler tüketemeyelim, e, belli şeylerin önüne geçelim mantığındayız. E, su tüketimini yaptıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar... Eğer kişi namaz kılacaksa namazını kılabilir hı hı. veya bir hava almak istiyorsa bir hava alabilir bir dolaşabilir bir 10 dakika kadar orada bir ara vermek gerçekten o kadar faydalı ki bir şunu yapıyoruz e, midemize giren besinlerin sinyalini aslında beynimize gönderiyoruz. Diyoruz ki midemize bir besin girdi. Hani vücudun diğer noktalarını buna göre ayarlayalım mantığı evet. gibi. Burada kolistokin hormonları, topluk hormonları bunların hepsi salınmaya başlıyor. Ee, aslında buradaki ara çok kilit bir nokta. Belki e, insanlar e, işte ben tatlı tüketmek istiyorum. Ben e, yemek sonrası e, böyle bir yorgunluk çöküyor hı-hı, diyen hı-hı. kişilerin büyük bir çoğunlukla çok hızlı yemek yediğini ve ara vermediğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla biz buradaki ara kısmımızı çok iyi değerlendireceğiz, ee, ara kısımların özellikleri Ramazan'ın bundan sonraki kısımlarında da vermeye e, özen göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Emre Bey,
1: çorbadan sonra sıcak pide var. <gülüyor> <gülüyor> yemek var. insanlar iftarda nasıl dayattılar. <gülüyor> Hakikaten zor yani. Sıcak pide. Yani o kokusunu alıyorsunuz iftar öncesinde. Akşama kadar hani hiçbir şeyi pişmedik. Evet, evet su çorba tabii ki de çok önemli ama bunun yanında işte insanlar acıkınca bir anda hızlı hızlı ne yaptığını da bilemiyor <gülüyor> bazen. Kesinlikle. Ben de mesela hızlı yemek yiyen bir insan ama bu iftarda bu sene biraz daha bilinçliyim o yüzden daha sağlıklı geçtiğini düşünüyorum dediğiniz gibi biraz daha bilinçli davranıyorum çünkü daha yavaş yemeye çalışıyorum yavaş yemek gerçekten ağır ağır yemek gerçekten çok faydalı kıymetli bir şeymiş ee, ona yeni gibi. öğrendim. Benim her <gülüyor> işim hızlıdır aslında. İnsanın her insanın e, yapısı farklı Yapısına biliyorsunuz. Gerek, evet. e, yemek de öyleydi ama gerçekten dediğiniz gibi çok önemli.
0: Evet e, yani ara vermek ve yavaş tüketmek çünkü e, kan şekerimizi bizim belli bir e, düzeyde tutabilmemiz gerekiyor. E, bu düzeye yakın ilerlememiz. Hani çok fazla arttırımlar, çok fazla düşürme, düşürmeler olmaması gerekiyor. Ee, tabii ki Ramazan pidesi tüketelim mi? Şimdi bu noktada e, gerçekten e, ben ikiye ayrıldığını görüyorum insanların Yani bir e, beden algısı olan kişiler daha çok sağlık yönüne. Bu kilo vermek kilo almak şeklinde değil. Çünkü biz bizde hastalık oluşturan şeyler her gün yaptığımız şeyler. Biz her gün etmek tüketme yapıyoruz. Evet. Her gün su tüketimi yapıyoruz. Bunlar da problem olduğu zaman gerçekten sıkıntılarını ve problemlerini ilerleyen süreçlerde yaşıyoruz. Burada ekmek tüketiminde e, beyaz ekmek tüketiminin zaten zararlı olduğunu biliyoruz. Tabi ekmek tüketimlerinde e, Ramazan dolayısıyla e, ilk baştan ikinci e, kriterimizde abartılı şeyler ve Ramazan özel şeyleri biraz daha abartmamamız gerekiyor diye konuşmuştuk. İşte Ramazan pidesi çıktı, bundan tüketelim tarzından ziyade haftada 2-3 kere, üç kere e, isteğimizi aldıktan sonra veya miktar ve porsiyon kontrolleri yaptıktan sonra e, küçük bir miktar yersiniz, kendinizi baskılarsınız. Daha sonra biraz daha lif kaynağı fazla olan e, B grubu vitaminlerinin olduğu tam buğday ekmekleri e, tüketmek gerçekten e, mantıklı olur. Çünkü beyaz ekmek ve beyaz unun girdiği her şey bizi acıktıran ve susatan yiyecekler grubuna girer. Yani biz burada beyaz ekmek tükettiğimiz zaman tam aksine doymayız, daha çok acıkırız. Dolayısıyla ilk bir hmm. miktar e, nefsimizi körleyip daha sonra tam bu bir ekmek yeme mantığı her zaman için daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Evet, çorbamızı yedik, evet. suyumuzu içtik, 10 dakika dinlendik. Aramızı verdik. Emre Bey, aramızı verdik. Sonra ne yapıyoruz? Daha sonra... Yemek yiyoruz?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada şöyle ilerlememiz gerekiyor. Eğer ee, çorba kısmında gerçekten bir protein kısmını kullandıysak Hı-hı. atıyorum tavuk çorbası gibi mercimek çorbası gibi bir protein Hı-hı. kullandıysak arka kısmına biraz daha bağırsaklarımızı da destekleyecek lif kısımlarını ekleyelim. Yani sebze tüketelim. Hı-hı. Sebze yemekleriyle ilgili bir şeyler yapalım. Ee, ben ilk başta e, güzel bir çorba seçeneği yapamadıysam ne yapmam gerekir? Arkadaki kısmı yine sebzeyi eklemek gerçekten mantıklıdır. Ee, yanına etli sebze şeklinde yaparsanız hmm. ikisini birden komplike bir şekilde almış olursunuz. Tabii ki e, sadece et, tavuk, balık vesaire gibi şeyler de tüketilebilir. Bunun yanında da bolca bir e, yeşillikli bir salata. Özellikle e, yeşilliklerin içinden e, roka ve tereyi çok fazla kullanarak hmm. ve üzerine bol limon sıkarak bir salata yaparsak ben e, marulu çok yeşillik gibi saymıyorum. Çünkü Hani e, içerik anlamında, zenginlik anlamında e, roka, tere bunlar çok daha iyidir. Aslında salatalarımıza bunlar biraz daha adapte edebilmemiz e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Bunun bol, bol limonlu olması tabii ki e, diğer e, besinlerle etkileşimlerden alacağımız e, vitamin ve mineralleri de etkileyecektir diye düşünüyorum. E, daha sonra en tehlikeli kısım zaten iftar sonrasında... Bir tatlı tüketimi. Hemen sonrasında bir tatlı tüketimi yapmak gerçekten problem olabiliyor. Bu noktada biz neye dikkat edebiliriz? Ben tatlı tüketmek istiyorum. Hani burada erteledik. Evet. Ama ben arada bir yerde bir tatlı yemem
1: lazım. Evet tam da o konuyla <gülüyor> bir <soru> gelmiş. <gülüyor> Zeliha Özer, sevgiler buradan Zeliha Hanım'a. E, diyet yaparken tatlı krizlerim oluyor. Hurmayla geçiştirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Tatlı krizlerine öneriniz ne olur?
0: diye. Sorumlu. Tabii ki. Ee, cevaplayalım mı? Tabii tabii buyurun. Ee, şimdi tatlı tüketiminde şöyle yapılabilir. Şimdi önemli olan kısım e, iftar sonrasında hemen tüketmek problem. Çünkü ilk başta anlattığımız o AMPK enzimleri e, bizim enerji kısmımızı düzenleyen kısım. Biz bu kısımda artık e, belirli bir oranı aldık. Belirli bir oranı aldıktan sonra üstüne koyduğumuz her şey artık bizim için problem olmaya başlayacak. Dolayısıyla iftar sonrası küçük bir yürüyüş yapmak e, bu kısımda vücudumuzu biraz daha regüle etmeye yarar. Biraz daha dolaşım kısımlarımızı dengelemeye yarar. Bu yürüyüş olabilir, teravih namazı olabilir, e, herhangi bir egzersiz olabilir. Bu tarz bir şey yaptığımız takdirde aslında e, tatlı ile ilgili kısımda bir nebze yer ayırt etmiş oluyoruz. Buradaki mantığımız spor yaptık. Yediklerimizi yakalım mantığı değil. Belki o yaptığımız bir kase içtiğimiz çorbayı yaya kar yaya
1: Çok hiç adil değil Kesinlikle. bu. Bu hiç adil değil. <gülüyor> Gerçekten saatlerce yürüyoruz. Geliyoruz işte bir kase çorba ya da yanında bir parça bir dilim ekmek. Bu hiç adil değil. Evet. <gülüyor> Öyle diyorum hep. <gülüyor> Şimdi
0: aslında burada dikkat etmemiz gereken nokta biraz zekice davranmak. Hı hı. Şimdi ben tatlı tüketmek istiyorum. Ee, yürüyüşümü de yaptım, iftarda da sabrettim, sütlü bir tatlı tüketebiliriz. Bu güllaç olabilir, ee, muhallebiler olabilir, ee, ya ben o kadar sabrettim, her şeyi yedim, ben şerbetli bir tatlı tüketmek istiyorum diyen de oluyor çünkü. Burada e, şunu yapmamız lazım, şimdi vücudumuza aldığımız şekerler karaciğerden bir emilim hızı var. Dolayısıyla bu eminim hızıyla birlikte kan şekerimizde bir yükselmeye yaşıyoruz. Burada şunu yapabiliriz. Tabii ki haftada 1-2 defa sütlü bir tatlı, 1-2 bir defa da şerbetli bir tatlı tükettiğimizde hiçbir problem yaşamayız. Bu şerbetli tatlının yanında bir çay bardağı süt tüketirsek, atıyorum, normal tek tüketiminde kan şekerini 20 birimlik yükseltirken, süt tükettiğinizde 7-8 birimlik bir ee, yükselme yaşıyorsunuz. Yani dolayısıyla birazcık bazı şeylerle bizim toplumumuzda da şu var ya, işte az yememeyi değil de yedikten sonra nasıl ekart edebilirim mantığı var
1: zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, maalesef. Bir sorumuz daha var. Şöyle Aksoy e, sormuş Emre Bey. inatçı kilolar nasıl giderilebilir? Kilo veriyorum ama şu an durdu kilom. Ne yapmam gerek? İnatçı kilo diye bir şey mi var? Evet. E, şimdi bu kısım... E, Sanki bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu tarafa bakmadım. Sanki bilmiyoruz. <gülüyor> Buyurun lütfen.
0: Şimdi e, genellikle kilo verirken tabii ki kilo verme süreçlerinde şimdi nasıl bir kilo veriyoruz? Bu kısım gerçekten hmm. çok önemli. Yağdan mı bir kilo kaybı yaşıyoruz? Hmm. Muhtemelen kastan bir Kilo kaybı yaşadığı için ciddi bir e, direnç yaşı olabilir. Burası e, çok derinlemesine bakılması gereken, hasta anemnezinin çok iyi alınması gereken bir kısım olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişide herhangi bir kan değerleriyle ilgili bir problem var mı yok mu buna bakılması lazım. Kişide herhangi bir vitamin mineral eksiklikleri var mı buna göre bakılması lazım. Hmm. Bu kişi gerçekten e, bir şok diyeti yapmış mı yapmamış mı? Çünkü e, o kadar e, bazı şeylerle diyet listeleriyle aslında e, mekanizmamızı ve düzenimizi bozuyoruz. Bazı e, zarar verdiğimiz noktalar geri dönüşsüz de olabiliyor. Bu noktada bütün bunların hepsini gözetip e, kişiye göre bir planlama yapıldığı takdirde aslında inatçı kilo diye bir e, problemli bir nokta yoktur. Kişiyle ilgili problemli bir nokta vardır ve buranın çözülmesi gerekir. E, dolayısıyla Şok diyetler vesaireler yapıyorsa bunları bırakmasını tavsiye edebilirim. E, genel bir kan değerlerine baktırmasını tavsiye edebilirim. E, bunların hepsini komplike bir şekilde yapıp e, çünkü biz hazırladığımız listelerde bir kişinin e, alması gereken vitamini, minerali, karbonhidratı, yağ bunların hepsini hesaplayarak bir liste oluşturuyoruz zaten. Hmm. Burada e, 70 kilo iki insanın içerik kısımları aynı iki insan Cinsiyeti de aynı, boyu da aynı, her şey aynı. Ama ikisinin vücudundaki yağ ve kas oranları birbirinden farklı. Dolayısıyla bu iki insanın beslenmesi de aslında birbirinden farklıdır. Dolayısıyla biz bir liste bulduk. Bu listeyi yapayım, işte farklı bir liste bulduk, bu listeyi yapayım mantığına kesinlikle girmememiz lazım. Burada aslında kendimize e, ciddi düzeyde bir zarar vermiş oluyoruz.
1: Evet, Bir sorumuz daha var Emre Tabii Bey. Ki. E, Emre Bey, Ramazan'da ideal su tüketimi ne kadar olmalıdır diye sormuşlar.
0: Heh. Burada e, yine genel bir öneri yapabiliriz. E, çünkü vücudumuzdaki, e, biraz önce söylediğimiz kısımda 70 kilo 2 insanın kas oranları birbirinden farklı olduğu için... 50 kilo kasa olan biriyle 20 kilo kasa olan birinin su tüketimi aslında aynı değildir. Çünkü bizim burada su tüketimine hem kiloya göre hem kasa göre bir hesaplama yapıp belli bir düzeyde bunu iletmemiz gerekiyor. Ama vücudumuzun ihtiyacı olan minimal düzeyde 2 iki, iki buçuk litre bizim özellikle Ramazan ayında da 3 litreye kadar e, çıkmamız mantıklı diye düşünüyorum hı hı. bu kısmında ilk baştaki anlattığımız gibi su yönetimine yaptığımız en büyük yanlış miktardan ziyade nasıl tüketmemiz gerektedir evet. yani biraz daha suyu bölerek biraz daha suyu e, vücudumuza sindire sindire tüketmemiz İstağdan daha doğrudur sonra her diye şey düşündüm. yavaş
1: yavaş kesinlikle yemek yani. yavaş yavaş Kesinlikle. Yürümek de yavaş yavaş mı? Su Şimdi... içmek yavaş yavaş. <gülüyor> mesela koşmak da sanki bir anda vücuda zarar verilmiş gibi geliyor bana. Hani şöyle. yürüyüş de yapacaksak. Mesela evet, yavaş evet. Yavaştır, değil mi? Ona hepsi ne varsa yavaş yavaş. Şuraya çalışır ama. Arar sakin sakin.
0: Aslında spor kısmında şöyle bir nokta var. E, kişi çok kiloluysa
1: Hı-hı.
0: bu kişinin e, yürüyüş kısmı da gerçekten biraz problemli olabilir. Hı-hı. Çünkü her yürüdüğünde dizlerine bilen yük miktarı artacaktır. Ee, özellikle bu dönemde e, işte e, gelen kişiler de söyle işte bizim evimizde yürüyüş bandı var. Bunları kullanıyoruz. Yani yürüyüş bantlarını kesinlikle kullanmalarını ben tavsiye etmiyorum. Ee, özellikle yürüyüş bantlarında da koşmalarını tavsiye etmiyorum. Yani menisküsün e, bu dizdeki oluşan yırtıkların, büyük bir çoğunluğu aslında yürüyüş bandından kaynaklanıyor. Yani ayağın şu anatomik pozisyonunu biz o yürüyüş bandlarında alamıyoruz. Hep böyle tak tak diye bir ses duyarsınız koşarken. Evet. Aslında bu dizinize binen bir e, yüktür. E, dolayısıyla burada birazcık daha yürüyüş bandlarından ziyade e, normal açık hava e, yürüyüşlerini tercih edebiliriz. Hı-hı. Sporda da şöyle bir durum vardır. E, spor yavaş yavaş yapmayı istemiyoruz aslında. Belli bir oranda ani çıkışlar ani düşüşler hmm. yani burada aslında vücudumuzdaki nabız kısmını esas alıyoruz hmm. ee, burada şöyle bir mantık e, var bir formül gibi çok genel bir formül yalnız 220 eksi yaş ee, kaç yaşındaysanız 220 den yaşı çıkarttığınız zaman nabzınızı buluyorsunuz yani bizim o sporu yaparken e, Nabız sayımızı bu şekilde e, kaça getirmemiz gerekiyor. Bunu anlamış oluruz. Atıyorum 20 yaşındasınız, 220 eksi 20. Sizin nabzınız 200'e çıkarsa gerçekten güzel bir e, spor yaptığınızı anlayabilirsiniz.
1: Evet, bir sorumuz daha var. Deli Hanım göndermiş. E, Ramazan'da diyet yapıyorum ve e, yanı sıra andürasyon alıyorum. Andürasyonun kilo vermediği yararı oluyor mu? Yani bu çok geniş bir konu ee, sanırım ama kısaca değinmek isterseniz konu. E, buyurun lütfen cevaplayalım.
0: Şöyle biz kendi klinimizde de e, andülasyon Hı-hı. cihazı kullanıyoruz. E, andülasyon cihazının kesinlikle e, büyük artıları var. E, andülasyon Hı-hı. cihazı özellikle e, birçok e, Almanya'da özel hastanelerde kullanılan da bir cihaz. Aslında Hı-hı. medikal bir cihaz olarak değerlendirebiliriz andülasyonu. E, biz e, tabii ki bunun e, içerik kısımlarını yine kişiye özel bir şekilde planlamasını yapıyoruz. Ee, andülasyonun öncesi ve sonrasında Biz çok küçük 10-15 dakikalık Spor kısımlarını alıyoruz kişileri Aslında bunu alma sebebimiz Cihazın etkinliğini bir tık daha arttırıyoruz ee, Andulasyondaki mantık işte seans mantığı Değildir hmm. çünkü biz her geldiğinde Farklı bir mantıkla ilerlemiş oluyoruz içerisinde yaklaşık 20'ye yakın bir program var hmm. ee, Bu programlarla ilerlemiş oluyoruz Yine biz aslında Haftalık aldığımız ölçümler Dahilinde hem listeyi, hem andülasyon programını, hem spor programını biz orada şekillendiriyoruz. Klinikten çıktıktan sonra biz herhangi bir şey yapalım mı tarzındaki sorulara biz gerek yok şeklinde söylüyoruz zaten. Çünkü biz yaklaşık aldığımız tek seansta 2,5 saatlik spor yapmış gibi bir etki oluşturabiliyoruz vücutta. Ve totalde baktığınızda haftada 2-3 kere geldiğinde yaklaşık 6-9 saatlik bir spor yapmış gibi vücudumuzda bir etki oluşabiliyor. Bunu da e, enerji kaynaklarının doğru mitokondri kaynaklarına e, ulaştırılmasıyla aslında sağlanmış oluyor. E, bu noktada andülasyon kesinlikle bir destek olarak kullanılabilir ama genel şemanın e, güzel bir şekilde çizilmesi gerektiği tarafındayım.
1: Evet. Ee, şimdi iftarımızı yaptık Emre evet. Bey. İftardan sonra ilerleyen saatlerde işte su tüketimine devam edeceğiz. Ee, bu süreçte işte yiyip içmemiz gereken ya da canımızın istediği neler yiyebiliriz? Daha hafif mi tutacağız? İşte tatlı dediniz tatlı, ufak ufak sanki biraz şekerli evet. değil daha sulu tatlıları tercih edeceğiz evet. anladığım kadarıyla. Ondan sonraki süreçte neler yapacağız Ramazan ayı boyunca? Yani
0: şimdi genel anlamda bu tatlıların dışında ben bir şey tüketmek istiyorum dendiği takdirde işte mevsim meyvelerinden evet. tüketilebilir.
1: Çok az tüketiliyor meyve değil mi? İnsanların evet, evet. hiç aklına gelmiyor Ramazan'da meyve tüketmek ki benim de hiç aklıma gelmiyor. Gerçekten evet. burada bir yanlışımız var
0: evet. Meyveleri kullanabiliriz lif anlamında kullanabiliriz evet. tatlı anlamındaki o ihtiyacımız kullanabiliriz. Tabii ki burada porsiyon kısımlarına dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, kuru yemişleri kullanabiliriz. Ee, bunları abartmama koşuluyla e, kullanabiliriz. Ee, aslında e, iftar sonrası e, tatlı ve küçük bir ara öğün tarzında bir şey yaptığımızda, tatlı ve bu saydıklarımızdan birini yaptığımız takdirde e, sahur kısmına kadar çok fazla bir yeme ihtiyacımız artık olmuyor. Çünkü bu olan kişiler daha çok suyunu tüketmeyen kişiler. Hmm. Yani aslında suyumuzu tükettiğimiz zaman beyindeki o açlık ve mer- açlık ve suğa merkezini çok güzel bir şekilde yönetmiş oluyoruz. Yani vücudumuz aslında sıvı ihtiyacında su ihtiyacında da e, besinlerin içindeki su size çok güzel gelir O süreçte yani bu sizi daha çok yedirmeye başlar. Atıyorum salatalığın içindeki su, domatesin içindeki su, veya işte bir kişi böyle çay içiyor, aa of çok güzel bir çay demlenmiş ya işte bunun tadı çok güzel olmuş. Aslında o kişinin vücudunun istediği su e, ama o kişi suyu sıvı olarak orada bulduğu için hmm. e, o kısım ona çok güzel geliyor. Dolayısıyla su yönetimini yaptığımızda bu ara önlerdeki beslenme kısımlarını, tatlı kısımlarını ve Ramazan'ı aslında çok güzel yönetmiş oluyoruz diye düşünüyoruz. Evet.
1: Sahurda neler yapacağız peki? Şimdi... Çok tutacak neler yiyitiliriz, yumurtamı yiyelim, neler yiyelim, şimdi, ee, gün boyunca aç kalıyoruz. İşte evet. dediğim, az önce de bahsettiğiniz gibi algılarımız düşüyor, ee, konuşurken zorlanıyoruz, daha ağır geçiyor gün boyunca. Ee, sahurda neler yemeliyiz? Emri. Sahurda özellikle,
0: e, şimdi iftardaki beslenmede daha sonra sahura kadar 6-7 saat sonra ve aralarda beslenme kısımlarımız ve imkanlarımız oluyor. Ama... Sahura baktığımız zaman e, arkasında yaklaşık bir 13-14 saatlik bir açlık kısmı var. Hı-hı. Ve buranın gerçekten çok güzel yönetilmesi gerekiyor. Amerikan Kalp Derneği'nin önerisiyle her gün bir kişinin bir yumurta yemesi e, kesinlikle gerekiyor. Hani Yumurtaya karşı bir e, yememe gibi bir durum söz konusu değilse, hayvanı, alerji ki... gibi bir durum yoksa e, bir adet yumurta yiyebilir. Hani bunu da her zaman haşlanmış yumurta tarzında değil çeşitlendirebilir. poşe yumurta yapabilir. Ee, omlet yapabilir. Menemen yapabilir. Çeşitlendirerek bu şekilde ilerleyebilir. Bir adet yumurta yedikten sonra ee, yağlı tohumlardan ceviz, badem fındık bunlar bizim hem tok kalmamızı sağlar. Ee, hem enerji kaynakları olarak güzel kaliteli bir yakıttır bizim için. Bunlar tüketilebilir. Özellikle ee, benim karşılaştığım ve genel anlamda gördüğüm e, sahura kalktığım zaman yemek yedikten sonra zaten uyuma kısmında bir problem yaşıyorum tarzında söyleyen insanlar evet. var. Ve e, işte sahura iftardaki yediklerim, aradaki yediklerim ve sahurda yediğim zaman ciddi anlamda bir midemde bir hazımsızlık yaşıyorum tarzında bir e, kısımla karşılaşıyoruz. Bu kısımda da rezene çayı tüketilebilir. Hmm. Aslında çok mantıklıdır rezene çayı tüketmek. Çünkü e, hem hazımsızlıkla ilgili problemleri ortadan kaldırır, hem Uykuya dalma kısmında sizi biraz daha e, kolay uykuya e, dalabilirsiniz. Hı hı. E, burada... Ramazan pidelerini iftarda konuştuk. Tüketeceksek zaten Ramazan pidelerini iftarda tüketelim. Sahur kısmına bırakmayalım. Çünkü sahur kısmında biraz daha bizim lifli kan şekerimizi daha dengede tutabilecek şeylere ihtiyacımız var. Sahura ilk kalktığımızda 1-1,5 bardak yine bir su tüketelim. Çünkü burada boş mideye gönderdiğimiz su eğer kalktık işte yarım saat içerisinde de e, sahurumuzu hazırlayacağız hı hı. kalktıktan sonra hemen o yarım saatlik süreyi e, bir nebze olsun suyla e, hem midemizi hem bağırsaklarımızdaki eminim kısımlarını güzel yapalım. Önce su içiyoruz evet. yine. Önce yine bir su tüketimi şeklinde yapabiliriz. Sahur sonrası da yine e, su tüketimi yapabiliriz. Evet. Bittikten Şimdi sonra.
1: Şimdi Emre Bey annelerimiz çok güzel su böreği yapıyor. <gülüyor> çok güzel keteler <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Şimdi bunları iftarda yemeyeceğiz, <gülüyor> yemeyeceğiz. Ne zaman
0: yiyeceğiz? Aslında şöyle. Bunları ya daha da çok. Ya da
1: bir dilim yiyebilir miyiz? Ha, ya da ki, neden kesebiliriz? Bu hani bir zeka işidir dediniz de ben şimdi şöyle düşünüyorum. Kete ya da börek yiyeceğim zaman işte ben çok seviyorum. Evet. Kars ketesi yapar annem. Harika olur. İşli. Çok güzel bir ketedir. Bunu da mesela neye eşdeğer? Yumurtamı yedim. Yanına bir dilim Heh. Keti yesem. Ya evet. Ya onun yanına da... <gülüyor> <gülüyor> falan ne Yine ekart şey etme
0: mantığı geliyor. Orada. <gülüyor> ben bir
1: şeylerle ekart etsem nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi şöyle, burada değişim mantığını esas almamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içerik olarak birbirinden çok farklı. Bir arabamız var, örnek veriyorum 100.000 TL değerinde, bir arabamız var işte 800.000 TL değerinde. Biz bu arabayı tutup da sadece araba diye birbiriyle yer değiştiremeyiz. Arabanın değeri var, konforu var, bir sürü evet. dikkat etmemiz gereken noktası var. Evet. Burada, e, hani dediniz ya e, zekice nasıl davranabiliriz? Hı-hı. Sahurda tüketmek yerine eğer biz bunu evet gerçekten tüketeceğiz yani bu yapıldı artık misafirliğe Kafamıza gittik kaydı, bir de bizde bir zaten. zorlama vardır böyle evet, evet. sürekli bunu tüketmek Allah aşkına ya,
1: Allah'ın zararı <gülüyor> sen ye değil mi <gülüyor> yeminle ye yeminle yedirme var gerçekten Aynen. hakikaten
0: ee, burada yiyeceksek sahurda genellikle hani bir yere davetli olmayız genellikle iftarda davetli oluruz evet. ee, iftarda tüketelim. Böyle bir şey tüketeceksek. Ha bu kısımda ne olur? Yani bir şeyi işte sürekli tüketmeyelim böyle e, insanların yaşamını belli bir noktada zorlaştırmanın da bir anlam olduğunu düşünmüyorum. E, biz şu an en olabilir mantıkları konuşuyoruz. Genel anlam, genel şablon çizmeye çalışıyoruz. Burada aralarda e, işte haftada bir defa, iki defa bunları tüketiyorsanız bir problem olmaz. Ama bir süreklilik arz ediyorsa, ha tüketsek ne olur? Tüketebiliriz. Sadece bir gün diğer gün sonuna biraz daha başımızda ağrılar olabilir, biraz daha şekerimizde düşmeler, hipoglisemiler, düşüncelerde bulanıklaşmalar, işte ya dörtten sonra beşten sonra bir şey okuyorum, anlamıyorum. Evet. Ee, sabah kalktığım zaman e, midemde bir yanma hissediyorum bu tarz şeyler söylüyorsak Hı-hı. sahurdaki kısmımızı kesinlikle bir kontrol etmemiz gerekiyor Hı-hı. sahurdaki kısımda demek ki bir problem var ee, arka kısım bu şekilde gelmiş
1: evet bu kim bilir neydik
0: düşünebilir evet, <gülüyor> şimdi sahurda e, özellikle e, ben işte bir gün sonrasında gerçekten zihnimi çok iyi toparlamam lazım zinde kalabilmem lazım e, yorgun hissetmemem lazım tarzında bir düşüncemiz varsa e, özellikle krom mineralinin kapsülleri vardır. Bu iştah kısımlarını, e, şeker kısımlarımızı o kadar güzel e, dengeler ki bunu her gün tüketim şeklinde yapma değil Haftada bir, haftada 2, belki Ramazan'ın içinde 2-3 defa buna ihtiyacımız olabilir, kendimizi daha dinç hissetmemiz gereken bir döneme denk gelmiş olabiliriz, ee, bu kullanılabilir. Ee, bunun dışında
1: bu değil mi dediğimiz evet evet eczanelerde eczanelerden ee, bu,
0: Evet ilaç gibi değil zaten bunların hepsi gıda takviyesidir <gülüyor> e, gıda takviyesi olarak e, bir defa Kim e, boyunca tok
1: kalabiliyor muyuz? yani tok
0: kalma evet Minerali, olabilir biraz daha e, bazı falan. şeyleri regüle edebilir hmm. tabi burada eğer e, gebelik e, emzirme gibi bir durumlar varsa hmm. buralarda dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, diğer bir nokta özellikle e, Ramazan'da bu ağız kokusuyla ilgili bir kısım. Evet. Ee, Sakur yaptıktan sonra hı hı. biz e, nane, yaş nane'nin üzerine bir iki damla limon damlatıp hı hı. bunu e, ağzımızda gezdirecek şekilde ve çiğnediğimizde e, gerçekten ağız kokusuyla ilgili bir problemden e, yaşamıyoruz. E, sahurda, best, e, sahurda yiyeceklerimiz aslında ortalama e, bütün mantıklarını şu an konuştuğumuzu düşünüyorum. Su ile ilgili kısımları da arkasına eklediğimizde ha, bir de şöyle bir nokta geliyor. Komposto. Evet. E, kompostolar, şerbetler. Çok güzel. E, bunlar evet. Aslında bunları daha çok ara öğünde de tüketebiliriz. Hmm. E, sahurda tüketim şeklinde de yapabiliriz. Hmm. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu. Evet. Kompostoyu yaparken biz şekerli yapıyoruz. Evet. Burada yaparken şunu yapalım. Meyveyi kullanalım. Suyunu kullanalım. <gülüyor> şeker kullanmayalım. Ama hmm. şöyle yapalım. Ee, <gülüyor> yine oraya geldik evet, evet dediğimi biliyorsunuz değil mi Evet çünkü ben de şekerli yapıyorum. <gülüyor> Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ee, meyveyi şekersiz bir şekilde yaptıktan sonra tüketim kısmında bir tatlı kaşığı bal
1: hmm.
0: İçerisine karıştırarak hani onu e, şekersiz bir şekilde tüketelim demiyorum ama hmm. gerçekten bunu yaptığınızda e, sizin o aldığınız tatlı olan tat e, şeker mi bal mı yani deneyin birini hmm. şekerli yapın birini ballı yapın bir kişiye içirip hani bu neyli diye sorduğunuz zaman e, ortalama bunun ilgili bir fikir sahibi olmaz. Çünkü biz oradaki direkt tadı alıyoruz ve zaten meyvenin bir tadı çıkmış oluyor meyve tadını almış oluyoruz bu şekilde bir komposto tüketimleri yapılabilir Bunun hiçbir problem yok şeker kullanılmadığı takdirde bir de özellikle Osmanlı döneminde de işte demir hindi meyvesi var ve bunun şerbeti yapılıyor bunun şerbetinin yapılma sebebi de susuzluğu vesaireyi gidermesinden dolayı bu kültürler arası gelmiş de bir şerbettir aslında bu meyvesi özellikle bazı marketlerde satılıyor eğer istersek böyle bir şerbet tarzında bir şey yapalım, içelim tarzında düşünürsek işte bunun bir, bir yemek kaşığı bu meyveden bir buçuk litreye koyup kaynatıp kaynadıktan sonra içine iki tane karanfil, daha sonra tarçın kısımlarını atıp biraz bekledikten sonra tanelerini alıp bir bardak, bir su bardağının yarısını bu şerbetle doldurup yine bir çay kaşığı bal kullanılabilir. Üzerine de e, yarım maden suyu e, tükettiğimizde aslında hem su hem ile ilgili olan kısımlarımızı vücudumuzdaki eksik olan mineralleri e, çok güzel bir şekilde tamamlamış oluruz. E, bu kısım e, hem besleyici hem susama kısmımızı giderici hem de tatlı isteğimizi giderici şeklinde konuşabiliriz. Şimdi komposto sahurda
1: mı iftarda mı?
0: Kompostoyu e, şekersiz yaptığınız takdirde <gülüyor> istediğiniz kadar istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Ama daha çok arada bir tüketimler böyle bir şeyler arıyorsunuz. Hani gün boyu oruç olduğunuz evet. için akşam bir şey yemek istiyorsunuz. Tatlı ihtiyacı hakikaten <gülüyor> oluyor. Tatlı ihtiyacı oluyor. Ama çok basit e, tatlılar da kendinize geliştirebilirsiniz. Atıyorum e, bitter çikolatayı eritip e, bir muzun üstüne döküp e, tüketebilirsiniz. Bitter çikolatayı eritip e, hurmanın dışına kaplayıp dolaba koyup tükettiğinizde o kadar güzel bir kıvam oluşuyor ki yani bu tarzda şeyler yapabilirsiniz. Benim en çok kullandığım özellikle çikolata sosu gibi olan pekmezle kakaoyu karıştırmak. Hmm. Bunu kıvam alana kadar iyice karıştırdığınızda ve tükettiğinizde yani bence bitter çikolatadan bile daha güzel bir tat oluşabiliyor. Hatta içine çok az da süt katarsanız yoğunluğunu ayarlayıp gayet yumuşak bir tat almış olursunuz diye düşünüyorum.
1: yani o kadar şeyler var evet. ki. <gülüyor>
0: Aslında zekice dediğimiz kısım evet. buralar. Yani biraz daha olayı refize edip bu hmm. tarafa çekmemiz lazım. Çünkü bu işlenmiş gıdalar, yediğimiz besinler her gün vücudumuzu maruz bıraktığımız kısımlar aslında belli bir noktadan sonra şuna yol açmaya başlıyor. İşte bağırsaklarımızda problemler oluşmaya başlıyor. Ee, geçirgen bağırsak sendromu vesaire yaşamaya başlıyoruz. Ha, özellikle bu Ramazan döneminde kabızlıkla ilgili bir durumda yaklaşık yarılarda yaşanmaya başlanır. Hı hı. Ee, bu kısım da, e, yapabileceklerimiz de aslında bellidir. E, kuru erik, kuru kayısı tüketimlerini birazcık arttırabiliriz. Bu kısımlar bizim için önemlidir. E, diğer nokta bunu yaptık, herhangi bir sonuç göremedik. Daha sonra keten tohumunu kullanabiliriz. Hı hı. Ama keten tohumunda şöyle bir e, kısım var ve yanlışlık var. Keten tohumunu e, tüm olarak değil, öğütülmüş şekilde tüketilmesi gerekir. öğütüldüğü zaman bazı şeyler aktif olmaya başlar. Şimdi öğütme kısmını yapıyoruz. Bu sefer saklama kısmında problem yaşıyoruz. Saklama kısmında da koyu renkli bir kap olması lazım ve ağzı kapalı dolapta saklamamız lazım. En güzeli nasıl, en ideali nasıl derseniz yiyeceğimiz zaman öğütmek en mantıklısıdır. Çünkü buradaki içerisindeki içerisindeki Probiyotikler e, buradaki e, lignanları biraz daha aktive eder. T- taze öğüttüğünüz zaman. E, ağzını açık bıraktığımızda, dolaba koymadığımızda veya kapalı bir kutunun içine koymadığımızda burayla ilgili problemler yaşarız. Dolayısıyla keten tohumu bizim için e, hani sıradan bir yiyecek olur. İşe yaramayan bir yiyecek haline gelir. Hı-hı. Aslında bazı şeyleri doğru yapmak da önemli diye düşünüyorum. Diğer bir nokta, e, baktık e, bu ikisi işe yaramıyor. Problem yaşıyoruz. Ee, magnezyumun sitrat ve oksit e, formları, e, bunların tuzları, su değriyen formlar da olabilir. Bunlar kullanılabilir. Bunlar laxatif etkiye sahiptir. E, çünkü biz dışkılamanın düzenli bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. E, kişilerde e, uzun süreli bir kabızlık, kronik bir kabızlık. Kronik bir ishal durumları söz konusuysa, burada da işte eliminasyon diyetleri, bizim sibo dediğimiz bazı kısımlar gelişmiş olabiliyor. Buralarda da özellikle ayrı bir diyet tedavisiyle birlikte ilerlemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi sahurda e, yumurta dedik, evet, sahurda orada kaldık yumurta yedik.
0: yedik, sonra ne yiyoruz? Daha sonra eğer hazımsızlıkla ilgili bir problemimiz varsa Hı. rezene kısmını tüketelim dedik. Evet. Ee, yağlı tohumlardan özellikle ceviz, badem, fındık bunları adapte edelim tamam. şeklinde konuştuk. Biraz daha e, doygunluk kısımlarımızı Aha. arttırsın, e, midede kalma süresini arttırsın diğer Aha. besinlerinde. E, Savurda e, çay tüketimi yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok ama e, ben kendim e, su tüketimini sahurda daha çok önemsiyorum. Hı hı. Yani oradan alacağım sıvı miktarını e, suyla almayı tercih ediyorum. E, meyve
1: suları peki sıkılmış portakal suyu vesaire.
0: Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şöyledir. Şimdi bir portakal e, tüketelim, hı hı. bir de meyve suyu tüketelim kendi sıktığımız zaten diğer hazır olanları kesinlikle e, konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Bunların içinde çünkü teknolojik şekerler var, Hı-hı. glikos şurupları, fruktoş şurupları. Bunlar zaten içtiğimizde yapabileceğimiz en büyük kötülük olur. Yani Hı. bir faydalı bir yararlı tarzında görmememiz gerekiyor. Kendimiz sıktığımız portakal suyunu içebilir miyiz? Evet içebiliriz. Problem yok. Ama burada e, şuna yol açabilir. Portakalı yediğiniz zaman bunun lifiyle birlikte tükettiğiniz için Hı-hı. kan şekerinizi belli bir düzeye e, kadar yükseltebiliyor. Hı-hı. Ama portakal suyu olarak tükettiğiniz zaman kan şekerinizi birden yükseltebiliyorsunuz. Kan şekerindeki dalgalanma bizim için çok önemli. Kan şekerinde bir dalgalanma olduğu zaman ilk yukarı çıkar. Daha sonra aşağı iner. Tekrar bunun denge gelmesinde hani o dedik ya zihin bulanıklıkları, adapte olamamalar bunları yaşarız. Bunları şöyle düşünmemiz lazım. Bunları yaşamayı göze alabiliyorsam bunları tüketebilirim. Bunları göze alma kısmını atıyorum bir tane iki tane her şeyi düzgün yaptık. Bir tane şeyi bozabiliriz. Mesela ekmeğimizi Ramazan pidesi yemedik, güzel bir ekmek yedik, her şeyi yedik, portakal su içtik bu problem olmaz. Hı. Çünkü diğer noktalarda biraz daha ilerlemiş oluyoruz. Aslında istediğimiz nokta biraz daha e, boza boza boza boza ilerlemektense Hı. bazı şeyleri düzgün yapıp arada bir bozmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Hı. Daha sonra ne tüketebiliriz? Ekmek kısmında kesinlikle tam budal bir ekmek tüketimi mantıklıdır. Şimdi peynir noktasında yağlı peynirleri tüketmek biraz daha e, su kısmını e, tetikleyebilir. Dolayısıyla biraz daha yağsız olan yarım yağlı peynirler tüketilirse e, biraz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zeytin tüketiminde tuzdan dolayı birazcık miktarına dikkat edebiliriz, e, ama çok etkiler mi? Çok etkilemez, ama e, tuzsuz olan tercihler, e, şey, e, tuzsuz olan zeytinler tercih edilmelidir.
1: Evet, yanında yeşillik de yiyebilir sanırım, değil mi? Böyle semizası,
0: roka, dedi. e, i̇şte roka
1: dediğimiz Yeşillik,
0: aynen bir kendimize yeşillik tabağı yapıp, hı hı. işte burada da olabildiğince tek bir çeşitten ziyade, işte e, roka, terre, maydanoz, domates, salatalık hı hı. E, böyle güzel bir e, hazırlayıp, hatta bunları çok küçük küçük doğrayıp kahvaltıda hı hı. üzerine nar içi olsun döküp, Hı. domatesin, salatalın daha fazla tüketildiğini de düşünüyorum bu şekilde. Bu şekilde biraz daha fazla bir tüketimde yapmış oluruz.
1: Evet. Peki Ramazan ayında yürüyüşlerimizi nasıl yapıyoruz? O konuda e, değinebilir
0: miyiz? E, yürüyüşleri değil. hemen e, iftar sonrasında biraz bekledikten sonra Hı. tabii e, 15-20 dakika, yarım saat e, sonra yürüyüş kısmına çıkabiliriz. İlk başlarda Hı-hı. yavaş yavaş e, vücudumuzda yaklaşık e, 16. 17. ve 20. dakikadan sonra yavaş yavaş bazı şeyler aktive olmaya başlar. Hı-hı. Dolayısıyla biz bu e, kısımda minimum sürenin e, 30 dakika e, 45 dakika şeklinde tutulması tarafındayız. Hı,
1: yürüyüş süresi. Evet.
0: Bu yürüyüşlerin arasında şunlar yapılabilir. E, normal tempolu hızlı bir yürüyüş yavaş yürüyüş tekrar hızlı bir yürüyüş tarzında Hı-hı. ilerlenebilir. Hani e, 220 eksi yaş şeklinde bir formül söylemiştik. Evet. Buradaki nabız sayımızı tabii ki e, nabız sayımızı ölçmeyi biliyorsak veya bir çoğumuz işte akıllı saatler kullanıyoruz, akıllı bileklikler kullanıyoruz. Buradan evet. e, nabız sayımızı kontrol ederek e, bulabiliriz nabız sayımızda. Hani yükselme noktamız nereye kadar olmalı? E, bunu kestirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ama e, şu mantığı kesinlikle ve kesinlikle yanlış buluyorum. Yediklerimizi yakalım. Sporla yakalım mantı. <gülüyor> yani bu daha çok yemenin önünü açıyor. Evet. Ben yemek yerim. O zaman yakarım tarzına giriyoruz. Yani e, burada neden sonuç kısmını çok e, olumlu olmuyor ne yazık ki duygular. Evet
1: yakılsa ne olacak yani mesela evet. yürüyüşe ya da işte koşuya e, gittikten sonra döndüğümüzde birçoğumuz bu hata yapabiliyoruz evet. işte tost yiyoruz hamburger Kesinlikle. yiyoruz. Ben arkadaşlarımla mesela spora gidip oradan bir kafeye gidip orada hamburger, <gülüyor> patates, juice yediğimizi biliyorum. Ee, yani bu böyle günlerimiz de oldu maruz. Hataydı tabii ki evet, doğru olan evet. bu değildi elbette ki. Ee, peki Emine Bey, eliminasyon e, diyetini son günlerde duyuyoruz. Evet. E, nedir eliminasyon diyeti? Ramazan ayında yapılır mı? Ramazan sonrasında nasıl bir süreç? E, bununla alakalı da bilgi verir misiniz bize?
0: Tabii ki. Aslında eliminasyon diyetini bu son dönemlerde de çok fazla duyuyoruz. Ben aynı zamanda fonksiyonel tıp diyetisyeniyim Duygu Hanım. Burada eliminasyon diyetleri olsun, SIBO diyetleri olsun bunlarla ilgili kısımlarda da ilerliyoruz. Şimdi eliminasyon diyeti aslında bizim bağırsaklarımızda bazı noktalarda problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle bizim aşırı uyarılmış bir galp dediğimiz e, bir kısım var. Bu sindirim sistemiyle ilişkili olan lenfoid bir dokudur. Buranın çok fazla aşırı uyarılmasıyla birlikte bağırsaklarımızın kafası karışıyor ve e, yiyeceklere e, ters etki şeklinde bazı şeyler oluşabiliyor. Atıyorum bir yiyeceği tükettiğiniz zaman inflamasyon kısmınız çok tetikleniyor. Bir tükettiğiniz zaman e, birden işte ağrılarınız artmaya başlıyor gibi. Şimdi bunu e, kimler için kullanıyoruz eliminasyon diyetini? Eliminasyon diyetini otoyumun rahatsızlığı olan kişilerde kullanıyoruz. Otoyumun rahatsızlık ne peki? E, kişinin kendi bağışıklık hücrelerinin kendine saldırması. Yani zararsız olan hücrelere kendine saldırması, onu zararlı gibi görmesi. Burada e, yaklaşık 80'e yakın 80 küsur tane otoinimle ilgili rahatsızlıklar vardır. İşte bunlara birkaç tane örnek verecek olursak MS olabilir, artrit olabilir, SLE olabilir gibi gibi e, hastalıkları sayabiliriz. Bunların e, genel ortak e, problemlerine baktığımızda kas eklem ağrıları görürüz. E, kişilerde eklem tutuklukları görürüz. Yorgunluk görürüz. Ciltlerde döküntüler görürüz. Saçla ilgili kısımlarda problemler görürüz. E, kişinin kronik ağrıları varsa e, eliminasyon diyeti yapılabilir. E, migren de özellikle e, yapılabilir. E, alerjik bir besine karşı bir alerjisi vardır. Alerjik bir riniti vardır. Bu tarz noktalarda e, kullanılabilir eliminasyon diyeti. Akne kısıplarında kullanılabilir. Yani Dolayısıyla genel anlamda birçok noktada aslında eliminasyon diyetini kullanıyoruz. Ee, biz bu bağırsaklarımızı nasıl bu hale getirip ve nasıl bozuyoruz? Aslında işlenmiş gıdalar tüketerek, ee, düşük lif tüketimi yaparak Omega-3, Omega-6 dengesinin e, özellikle bozulması. Hani Bu süreçte biz Omega alımlarını kesinlikle destekliyoruz. E, Omega-3 alırken özellikle dikkat edilecek e, aslında iki tane nokta da var. Buraya da değinelim isterseniz. Hı hı. Birincisi bir IFOs sertifikasının kesinlikle ve kesinlikle Omega-3'ün içerisinde olması lazım. IFOs sertifikası demek şu, e, bir e, balığın içindeki metal atık birikimini inceleyen ciddi bir kuruluştur. IFOs sertifikası 5 yıldızlı olan bir ürün kullanmanız lazım. Eğer IFOs sertifikası 5 yıldızlı bir ürün kullanmıyorsanız kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Omega 3, Omega 6 dengesinin birebir olmasını isteriz. Yaklaşık günlük Omega 3 tüketiminin 2 gram kadar olmasını isteriz. Omega 3'ün sayabileceğimiz belki 30 tane faydası vardır. Vücudumuzda birçok noktanın ortaya çıkmasında, problemlerin ortaya çıkmasında Omega 3, Omega 6 dengesizliği yatar. Doymuş yağ asitlerini tüketmek, yapay tatlandırıcılar tüketmek aslında bu geçirgen bağırsak sendromunu artık biz zemin hazırlıyoruz ve belli bir yerden sonra artık problem yaşamama olasılığımız olmuyor. Şimdi burada biz ilerlerken e, klinikte şu şekilde ilerliyoruz. Bizim 5R kuralımız var. Bu 5R kuralı çok genel bir şablon. İsterseniz burayı konuşalım daha sonra eliminasyonun içinde neyleri kısıtlıyoruz bunları konuşmuş olalım. 5R kısmında repair kısmı ilk bağırsak bariyeridir. Yani biz bu bağırsak bariyerine ilk başta bir onarma kısmına girmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? E, kalın bağırsakları daha çok lif desteğiyle bir onarma kısmına giriyoruz. Ee, ince bağırsaklara geldiğimizde de ince bağırsaklarda bu SIBO dedik ya, SIBO ile ilgili kısmı değerlendiriyoruz. Peki bu SIBO ne? SIBO aslında midenin e, bağırsakla ilerlediği kısımda belli bir noktanın steril kalması lazım. Arka tarafta ciddi bir e, bakteri yoğunluğu var ama buradaki belli bir kısmın steril kalması lazım. Şimdi biz bu SIBO'yu nasıl oluşturuyoruz? Mide ilaçları kullandığımızda, mide asidini baskıladığımızda buradaki bakteriler buraya çıkmaya başlıyor. Diğer başka antibiyotik kullanımları olabilir. Dolayısıyla işte kafamıza göre antibiyotik kullanmamamız gerekiyor. Kesinlikle bir e, hekim yazmışsa, önermişse bu tarzda bir antibiyotik kullanımlarının yapılması gerekiyor. E, SIBO varsa, SIBO ile ilgili özel kullanılması gereken kısımlar var. İşte bağırsak Onarımını yaparken glutaminler kullanılabiliyor. Glutaminler biraz daha bağırsak dokularının iyileşmesini, kendini yenileyebilmesini sağlıyor. Diğer bir kısmımız remove kısmı. Yani artık burada biz zararlı olabilecek gıdaları, vücudun kötü olarak algılayabileceği gıdaları çıkarmış oluyoruz. Üçüncü kısmımız replace kısmı yerine koyuyoruz artık. Hı hı. Neyi yerine koyuyoruz? Kişinin mide ilgili bir problem varsa mide artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sindirimle ilgili problemleri varsa sindirim enzimleriyle ilgili kısımları eklemeye başlıyoruz. Bir sonraki kısmımız e, rinoculate, burada daha çok e, prebiyotik ve probiyotik kullanımlarını yapıyoruz. E, lactobacilli suçlarını kullanıyoruz daha çok probiyotiklerde. Şimdi probiyotik sonrasında prebiyotiği niye kullanıyoruz? Şimdi probiyotik çeşitliliğini sağladıktan sonra biliyorsunuz bunlar bizim dost bakterilerimiz, bağırsaklarımızda. Bunları kullanırken biz şuna dikkat ediyoruz. Bunların yaşamları bağırsağa geldikten sonra 2-3 hafta kadardır. Daha sonraki kısımda bizim bunların varlığını devam ettirebilmemiz lazım. Dolayısıyla prebiyotikleri aslında bunlara yiyecek olarak veriyoruz. Hı hı. Sen daha fazla yaşa, sen daha fazla git. İki hafta, üç hafta bana yetmez. Daha uzun benimle birlikte gel diyoruz aslında. Burada da yine e, takviyeler kullanılıyor. E, prebiyotik takviyelerinin kullanılması gerekiyor bu süreç içerisinde. Rebalance kısmında da artık kişiyi sürdürülebilir bir yaşam tarzına, sürdürülebilir bir mantığa getirmeye çalışıyoruz. Peki, eliminasyon diyetini yapan kişi, atıyorum sağlıklı olan bir kişi eliminasyon diyeti yaparsa ağrıları olmadığı için, problemler olmadığı için, e, evet yapabilir mi? Yaparsa artısını görür, revize etmiş olur vücudunu. Ama e, hastalıklı olan bir kişi bunu yaptığı zaman ciddi anlamda sonuç alır. Yani %100'e yakın bir ağrısında azalma görür. Peki kişinin ağrısında herhangi bir azalma yok, bir problem yoksa o zaman uyum noktası çok iyi incelenmesi gerekiyor. Hmm. Bu kişi demek ki bir şeylerin içinde bizim yasaklı tuttuğumuz bir ürünü kullanmış. Çünkü biz bu eliminasyon diyetlerini özellikle yaklaşık 21 gün 3 hafta Maksimum alt hafta şeklinde bir uygulama yapıyoruz. Hmm. Bu kısımda dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. Burada özellikle e, plastiklerle ilgili bir kısım da var. Duygun belki hepimizin evinde plastik kaplar, her şey evet. bir sürü. Peki biz bunlar da e, hiç dikkat ediyor muyuz alırken? Neye dikkat ediyoruz? Bunların alt kısmını çevirdiğinizde içerisinde böyle küçük e, üçgen şeklinde ve bir amblem görürsünüz. Bunun içerisinde de bir rakam görürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Evet. Burada özellikle şimdi siz yiyecek kısımlarınızı buna koyuyorsunuz. Bu plastiklerde olan bizim vücudumuza zarar verebilecek olan BPA'lar bir sürü zararlı etkenler yiyeceğinize geçiyor. Yiyeceğinize geçtiğinde siz onu yiyorsunuz. Belki bunu alıyorsunuz, dolaba koyuyorsunuz. Daha kötü bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla evimizde Üç numara, altı numara ve yedi numara varsa bunlar tartışmasız bir şekilde çöp atılmalı. Hmm. En hmm. sağlıklı olan ben bir ürün alacağım evimde işte hangilerini barındırayım dersek en sağlıklı olan beş tolere edilebilen dört. Hmm. Dört ve 5'te bir sıkıntı yok. Üç, altı ve yedilerin hepsini çöp atmamız gerekiyor.
1: Evet, bu da bu bir kısım konu.
0: gerçekten çok önemli bir kısım Çok önemsemediğimiz e, ama birçok şeye yol açan Bütün yemeklerinizi aynı bir kapta yaptığınızı düşünün Her gün buna maruz kalıyorsunuz Yani bu tarz şeylere de evet. dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum Peki eliminasyon diyetlerinde ne yapıyoruz? Hangi besinleri evet. kısıtlıyoruz? Şimdi birincisi e, kişilerde e, üçlü eliminasyon diyeti yaptığımız kişiler var Bir de full eliminasyon diyeti yaptığımız kişiler var Üçlü eliminasyon diyetlerinde biz gluteni çıkarıyoruz, süt grubunun tamamını çıkarıyoruz, şekerle ilgili olan kısımların tamamını çıkarıyoruz. Şimdi burada bu ilerlediğimiz diyet kısmı kilo verme ile ilgili bir kısım değil. Daha çok besinlerle ilgili biraz daha besinlerle neleri yapabiliriz, kişiye nasıl artı sağlayabiliriz'in bir diyeti. Kesinlikle. Şimdi burada özellikle e, glutenin içerdiği her şey e, buğday, arpa, bulgur bunların hepsini çıkarıyoruz. Yaklaşık 3 hafta kadar. Burada e, ben bunları tüketmiyorum ama e, paketli bir gıda aldığım zaman etiket kısmını okuduğumda arkasında eğer gluten ifa- e, ifadesi geçiyorsa bu benim diyetimi bu süreçte bozar. Duyganım ben 2 hafta ilerledim bu şekilde. E, kişi işte ekmekten bir kırıntı dahi alsa, e, gluten içeren bir şey alsa, sil baştan başa dönüyoruz. Çünkü hmm. biz vücudumuz aslında şunu yapıyoruz. Anahtar kilit uyumu gibi. Vücudumuzdan o yiyeceğin kodunu siliyoruz aslında 3 haftada. 3 haftada e, bu kodlar siliniyor. Biz tekrardan vücudumuza bu besini tanıtmayla başlıyoruz. Hani bu besine karşı ne diyorsun? hani nasıl ne hissediyorsun ağrın var mı zihin bulanıklığın var mı anksiyeten var mı sinirliliğin var mı İşte baş ağrın migrenin var mı depresyonda mısın bunların hepsini tek tek sorguluyoruz ama burada kesinlikle kişinin uyum kısmı çok önemli, e, önem arz ediyor bizim için. Hı hı. Full eliminasyon kısmında yumurtayı çıkarıyoruz, mısırı çıkarıyoruz, kabuklu deniz ürünlerini çıkarıyoruz. Yine e, gluteni, süt ürünlerini çıkarıyoruz, yer fıstığını çıkarıyoruz, hı hı. E, soya ürünlerini çıkarıyoruz. Bunların hepsi full eliminasyon değil. De. Kişinin yarar görmesine göre, durumuna göre, Nike Shake dediğimiz bir grup var. Özellikle bu grupta da sebzelerde alerjenik olan bazı besinler var. Patlıcan gibi işte domates gibi, biber gibi bu kısımları da çıkarıyoruz. Şimdi bunları anlatınca karşı taraftan şöyle bir soru geliyor: Hocam ne yiyeceğiz biz ya? <gülüyor> her, şey, her şeyi de. çıkardınız. Moralim
1: bozuldu. <gülüyor> yani yapacaklar adına bu Gerçekten benim bile moralim bozuldu. Bu insanlar ne yiyecek o zaman? <gülüyor> <gülüyor> onu aslında... yemeyeceğiz, bunu yemeyeceğiz. Ne yiyelim ya? Diyoruz ya bazen <gülüyor> yani Biraz e, dirayet istiyor sanırım değil mi? Aslında. E, Kimi çok seviyor. Çok rahatlıkla kesinlikle, yapabiliyor. Kesinlikle. Benim çevremde de var mesela. Çok rahatlıkla yapabilen kişiler var. Kimi de işte böyle sıkılmayı sevmiyor. Biraz kendi çakılığına evet. konuştuğumuz gibi tolere ederek. E, işte kilo vermeye çalışıyor. da Daha sağlıklı işte beslenmeye çalışıyor. Evet. E, buyurun lütfen.
0: Şimdi şöyle. <gülüyor> e, burada aslında Duygu Hanım, e, Çok fazla şeyi kısıtlamıyoruz. Hı hı. E, aslında süre olarak da 3 haftalık bir süre. 3 hafta bunu kısıtlıyoruz. Ama burada kişi artık şunu görüyor. Ağrıyla bir yaşam sürdürmek mi? Evet. Beslenme kısmını kısıtlamak mı? Emin olun biz şu an çok şükür sağlıklı olduğumuz için ağrıyla ilgili bir problemimiz olmadığı için bunun nasıl bir his olduğunu bilmiyoruz. Ama başımız ağrıldığında emin olun çok küçük bir baş ağrısında bile her şeyimiz alt üst oluyor değil mi? Evet. İnsanlar aslında bunu yaparken mantık çerçevesinde düşünmüyor. Duygusal olarak, yani ben artık bu ağrıyı yaşamak istemiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa onu yapabilirim. Bize gelen bu hasta grubu bu şekilde geliyor. Ya ben eliminasyon diyeti yapayım mı yapmayım mı tarzında değil. Daha çok bazı şeyleri yaşadığı için, ağrıları çekmek istemediği için ya biz bu yolu deneyelim, bunu yapalım tarzında geliyorlar. Şimdi burada tüm etle ilgili kısımlar serbest. Evet, tavuk, balık. Problem yok o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani burada Bir de 3 hafta oluşuyor tabii ki güzel değil mi? Kesinlikle yani Çok uzun bir süreç yani. değil yani Bu 1 yıllık 6 aylık 7 aylık bir, bir süreç evet. Kısa bir süre aslında
0: Kısa bir süre çok yapılabilir bir süre Tüm sebzeler serbest Kuru baklagiller serbest Küçük deniz balıkları serbest Yağlı tohumlar serbest Aslında baktığımızda belli bir noktayı Tolere edebilmiş Mantıkta gidebiliriz Kişilerle ee, burada özellikle ilerlediğimiz kısımlarda belki e, Ramazan döneminde de e, tüketimler oluyordur e, sebze adına brokoli tüketimi. Evet. Şimdi özellikle o lahana gruplarının içinden brokoli ben çok önemsiyorum. Hmm. Şunun için önemsiyorum. Brokolinin içinde e, izosiyonatlar dediğimiz e, bir savaşçılar vardır aslında. Bunlar kanser savaşçısı gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu ortaya çıkarma metodumuz var. Şimdi biz bu brokoli'yi tutup böyle bıçakla kesme yapıp e, küçük parçalara ayırıp işte de buharda ne yapacaksak Hı-hı. bunun için kullanırsak bunları aslında ortaya çıkaramıyoruz. Brokoli'yi elimizle parçalayıp küçük küçük parçaladığımız zaman Hı-hı. metal değmediği zaman yaklaşık 10 dakika 15 dakika hiçbir şey yapmadan o şekilde beklettiğimiz zaman bunların sayısı o kadar artıyor ki. Aa. Yani brokoli tüketiyoruz. Atıyorum zaten sıklığımız az tüketim hı hı. maddesinde. Böyle tüketelim daha büyük bir etki alalım. Mesela aynı şekilde bazı besinlerin işte nasıl yapıldığı önemli. Şimdi bir et yapıyorsunuz. Haşlama, buğulama yapabilirsiniz. Mangalda yapabilirsiniz. Fırında yapabilirsiniz. ızgara yapabilirsiniz. Yağda kızartabilirsiniz. Bu etin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Aslında yaptığımız kısmı zararlı hale biz getiriyoruz. Mesela mantar tüketiminde mantar tüketirken özellikle çok fazla e, besinlerden D vitaminini alıp tam karşılayamayız ama bazı besinlerde bunu dönüştürebiliyoruz. Mesela mantar da dönüştürebiliyoruz. Mantarı e, yapmadan önce bu saplarını ayırıp güneşte yaklaşık 10 dakika kadar bekletseniz hmm. gerçekten vücudun içindeki o... E, D vitaminin D. bir dönüşümü vardır. İşte 1,25 e, dehidroksi vesaire gibi. Bunların dönüşümlerini çok güzel bir şekilde sağlıyorsunuz. E, ve eminim kısmında D vitaminini mantardan almış oluyorsunuz. Yani aynı mantarı tüketiyoruz. Birinde biraz daha bazı şeyleri aktive ederek tüketmiş oluyoruz. Aynı brokolyi tüketiyoruz. Birinde daha böyle e, kanser savaşçısı bir e, sebze tüketmiş oluyoruz aslında. Yaparken besinler aslında gerçekten e, sağlığımızı etkileyebilecek bir noktaya geliyor. E, biz bu eliminasyon diyetinde 3 haftalık kısmımızı yaptık. Hı hı. E, kişide baktık e, ciddi anlamda ağırlarda azalmalar, problemler gitgide azaldı. Daha sonra şunu yapıyoruz. Yükleme yapıyoruz tekrar. Hı hı. Yükleme hı hı. kısımlarında şimdi bir besin mesela neyi çıkardık? E, süt ve süt ürünlerini süt ürünleri çıkardığımızı çıkar. düşünelim. Bunu çıkardığımızda ekleme yaptığımız o gün, bir sabah bir akşam şeklinde bir ekleme yapıyoruz. Hmm. Yaklaşık üç gün kadar başka bir şey ekleme yapmıyoruz. Çünkü biz vücudumuza diyoruz ki, süt ve süt ürünlerinin kodu sana zarar veriyor mu? Ağrın var mı? Düşünmede bulanıklığın var mı? Kas eklemlerinde problem var mı? Şişkinliğin var mı? Şikayetin neyse. Bunda bir artış görüyor musun görmüyor musun? Kişiye bir ajandaya not tutmasını istiyoruz. Hı hı. Evet görüyorum derse ben bundan ağrı yaşadım derse biz bunu 3 ay boyunca çıkarıyoruz. Bu besle süt ve süt ürünlerini biz 3 ay boyunca tüketmiyoruz. Hani demiştik ya aşırı uyarılmış bir galt vardı. Bu kısmı olabildiğince sakinleştirmeye çalışıyoruz. 3 ay sonra tekrar bir deneme yapıyoruz. Daha sonra 3 gün geçti bu üründen bir problem yaşamadık. Bunu kara listeye almıyoruz o zaman. Diyoruz hı. süt ve süt ürünleri bizim için çıkardığımız gruplarda atıyorum bir günün içinde sütü, gluteni ve şekeri tüketme ama sadece sütü tüket hmm. bir gün sonra e, gluteni tüket ikisini bir araya getirmemeye özen göster yani zaten kişi diyor ki ben bu ağrılarımı yaşamayacaksam ben bunları zaten tüketmem tarzına geliyor e, bu şekilde yaptıktan sonra kişi de Gerçekten düzelmeler görülüyor. Ama burada bizim karşılaştığımız ve en çok gözlemlediğimiz noktada şu aslında. Çapraz bulaşma diye bir şey var. Burada kesme tahtaları. Atıyorum kesme tahtasında bir peynir doğradınız. Ve daha sonra eliminasyon diyeti yapacak kişinin yiyeceği bir şeyi doğradınız. Bizim diyetimiz o güne kadar çöp. Dolayısıyla burada mesela tavada bir ekmek yaptık. Bir işte atıyorum beyaz unla ilgili bir şey yaptı evdeki herhangi biri. Biz o tavayı sonra tekrar kullandık. Bir yemek yaptık. Eliminasyon diyetimiz çöp. Burada dikkat edeceğimiz nokta özellikle çapraz bulaşa dikkat etmek. Kişinin kullanacağı işte tavasını, çatalını, bıçağını vesaireni. Bir tık biraz daha e, ayırarak kullanması hı hı. ve e, çapraz bulaşmaya engel olabilecek şeyler ortadan kaldırmak mantıklı diye düşünüyorum. E, bu noktada zaten eliminasyon diyetiyle ilgili genel
1: Ağrılar dedik genel baş ağrısı. Kısmı, evet. Başka? E. Şimdi
0: otomimin olan, rahatsızlığı olan 80'e yakın e, rahatsızlık vardır bunun içinde. Hı hı hı. Bu kişiler kullanabilir. Migren olan kişiler kullanabilir. Hı hı. E, depresyonda kullanabilir. Migren ve depresyon aslında klinik olarak deneyimleme sonuçlarında %60-70 sonuç alabiliyorsunuz. Ama diğer saydığım gruplarda %100'e yakın bir sonuç alabiliyorsunuz. Atıyorum cilt döküntüleri, SEDEF hastalığı. Bunlarda çok ciddi sonuçlar alırsınız. Hı. Romatoid artrit de, otoyimi rahatsızlığı olan kişilerde, e, kronik olarak herhangi bir yerinde ağrı olanlarda çünkü bu besinleri tükettiğimizde atıyorum romatoidertrit Twitter, CRP dediğimiz inflamasyon markerlarını e, etkileyebilecek düzeyde olabiliyor mesela bir yer fıstığı tükettiğinizde bir süt ürünleri tükettiğinizde gerçekten bu oranların arttığını görebiliyorsunuz ama bunları yaptıktan sonra bağırsak kısmını düzenledikten sonra çünkü şöyle düşünün bizim bağırsaklarımız şu şekilde sıkıdır hı hı. ve buradan siz herhangi bir şey geçiremezsiniz ama hani biz ilk başta saydık ya işte düşüklük lif tüketimi omega3 omega6 yetersizliği işlenmiş gıdaların çok fazla tüketilmesi evet. beyazun beyaz ekmek işte bunların fazla tüketilmesi Biz de artık bu sağlam olan yapıyı yavaş yavaş açmaya başlıyor ve açtığı zaman artık benim bağırsaklarım koruyucu değil yani zararlara karşı ben açğayım. Bu zararları tolere edebilmem için benim tekrar burayı onarım, tekrar bunu kapatabilmem gerekiyor. Yani buradan giren kısımları artık burası engelleyemediği için ben bunları besin anlamında kesiyorum. Yani e, musluğu vanadan kapatıyorum gelebilecek olan problemleri bu kişiyi etkileyebilecek olan e, yiyecekleri ben aslında tamamen kesmiş oluyorum. Dolayısıyla kişideki ağrı problemleri diğer problemlerinde de azaldığını gözlemlemiş oluyoruz.
1: Evet. Programımızın sonuna doğru yaklaştık Emre Bey. Gerçekten harika bir program oldu. Evet kesinlikle. Ee, sağlıkta programın başında da dediğimiz gibi gerçekten en önemli varlığımız, en değerli evet, varlığımız evet. sağlığımız. Ee, çok güzel bir programdı. Sizlere teşekkür evet, ediyorum. Ben ben teşekkür ederim Duygu
0: Hanım. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Sağlıcakla sevgili izleyenler. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.
0: Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.